0: BBTV Postcard
1: Thủ tướng Campuchia hôm nay bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
0: Sử dụng quỹ bình ổn giá không đúng quy định sẽ bị phạt tới 150 triệu đồng
1: Ước năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 2,93%
0: Cháy chợ ở Bình Phước, nhiều ký ốt bị thiêu rụi Thái Lan bắt hàng quán đo nồng độ cột và giải rượu cho khách nhậu đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay, ngày 11 tháng 12 của PostCat BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Thủ tướng Campuchia hôm nay bắt đầu
1: thăm chính thức Việt Nam. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12. Chuyến hậm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tích cực. Với phương châm, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Theo Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì lễ đón chính thức nhà lãnh đạo Campuchia. Hai thủ tướng sẽ có cuộc gặp hẹp, sau đó hội đàm và chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng sẽ đến thăm trò chuyện với sinh viên Đại học Ngoại thương và dự diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam Campuchia. Trả lời báo chí trước chuyến thăm, phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Sok Sophia cho biết Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Huy Manet cũng là chuyến thăm đầu tiên đến một quốc gia ASEAN. Trong khi đó, đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng nhận định mối quan hệ Campuchia-Việt Nam là một mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Campuchia. Trong đó có hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch, vốn là những lĩnh vực trọng tâm được lãnh đạo hai nước hết sức quan tâm.
0: Sử dụng quỹ bình ổn giá không đúng quy định sẽ bị phạt tới 150 triệu đồng. Thưa quý vị, tin từ Bộ Tài chính cho biết Bộ này vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định sửa phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá. Theo đó, dự thảo đề xuất mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá. Cụ thể, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi công khai không đầy đủ về quỹ bình ổn giá theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi chậm công khai về quỹ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày phải công khai. Phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với hành vi không công khai về quỹ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với hành vi không chuyển nợp hoặc trích lập quỹ theo quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 120-150 triệu đồng với hành vi sử dụng quỹ bình ổn giá không đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài chính cũng đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả như buộc nợp vào quỹ bình ổn giá toàn bộ số tiền đã sử dụng, kết chuyển hoặc hạch toán không đúng quỹ, buộc nợp vào quỹ bình ổn giá toàn bộ số tiền do trích lập không đúng hoặc không trích lập quỹ bình ổn giá và khoản lãi tính trên số dư quỹ bình ổn giá phát sinh nếu có. Ngoài ra, doanh nghiệp sử dụng quỹ không đúng quy định sẽ phải buộc nộp vào ngân sách toàn bộ số lãi phạt đối với số tiền quỹ chậm nợp hoặc kết chuyển không đúng hoặc sử dụng không đúng mục đích theo quy định của pháp luật về quỹ. Tỷ lệ lãi phạt là 0,03% một ngày, tính trên số ngày chậm nợp hoặc kết chuyển không đúng, hoặc số ngày đã sử dụng không đúng mục đích.
1: Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 2,93%. Thưa quý vị, theo tin tức từ báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, ước tính tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1%. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%, giảm 5,62%. Ước tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2% đạt chỉ tiêu Quốc hội chính phủ giao và tỷ lệ hộ nghèo trên 74 huyện nghèo giảm từ 4 đến 5%. Dự kiến cuối năm 2023 có thêm 9 xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, gồm xã Ngư Thủy Bắc huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, xã Hải An và Hải Khê huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị, xã Phong Chương Điền Hương huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Giang Hải huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Phú Gia Phú Giêng huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Phước Vĩnh Đông huyện Cần Duộc tỉnh Long An. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, ước dạng ngân nguồn vốn ngân sách trung ương đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, vốn đầu tư phát triển đạt 94,67%, vốn sự nghiệp đạt
0: 88,19%. Cháy chợ ở Bình Phước, nhiều ký ốt bị thiêu rụi Thưa quý vị, khuya ngày 10 tháng 12, một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Thống Nhất, thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, may mắn không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi theo thông tin ban đầu khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 người dân phát hiện lửa phát ra từ một kiosk giữa chợ thống nhất sau đó nhanh chóng lan sang các kiosk xung quanh nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Phước đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng công an địa phương triển khai phương án khống chế ngọn lửa do đám cháy xuất phát từ giữa chợ địa điểm cháy chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau thời gian tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 9 kiểu ốt trong chợ, một số kiểu ốt khác bị hư hỏng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thực hại tài sản, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
1: Thái Lan bắt hàng quán đo nồng độ cuộn và giải rượu cho khách nhậu. Thưa quý vị, theo báo Bangkok Post... Ủy ban quốc gia về chính sách đồ uống có cồn của Thái Lan hôm 9 tháng 12 đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn mở cửa đến 4 giờ sáng, phải đo nồng độ cồn và giải rượu cho thực khách, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12. Ông Shanti Prophad, Thứ trưởng Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho biết, những người điều hành các nhà hàng quán ăn hoặc địa điểm vui chơi kinh doanh đồ uống có cồn hoạt động đến 4 giờ sáng sẽ phải kiểm tra nồng độ cồn cho thực khách. Ngoài ra, họ cũng cần xây dựng các khu vực giải rượu cho khách hàng có nồng độ cồn trong máu cao hơn mức 50 mg trên một lít khí thở. Vị thư trưởng nói rằng các khách hàng say rượu sẽ đợi bên trong khu vực này cho đến khi họ đủ tỉnh táo để lái xe. Nếu khách hàng từ chối, phía quán ăn phải liên hệ với bạn bè, người thân hoặc cung cấp phương tiện di chuyển để đưa họ về nhà, chi phí cho khách hàng thanh toán. Ông Santi nhấn mạnh, các địa điểm nói trên cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của quốc gia, nhất là yêu cầu cấm buôn bán đồ uống có cồn cho người dưới 20 tuổi, theo đạo luật về địa điểm giải trí và mục thứ 29 của đạo luật kiểm soát đồ uống có cồn của Thái Lan. Trước đó, phó thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai hôm 8 tháng 12 đã cho phép các địa điểm vui chơi ăn uống ở tỉnh Phuket, Chiang Mai, Chonburi, Bangkok và Surat Thani đảo Koh Samui mở cửa đến 4 giờ sáng, trước đây là 2 giờ sáng, nhằm thúc đẩy ngành du lịch và phát triển kinh tế. Chính sách này cũng áp dụng cho các khách sạn trên toàn quốc. Ông Shanti khẳng định nhiều cơ quan khác nhau sẽ tổng hợp dữ liệu và đánh giá tác động của quy định kéo dài thời gian hoạt động mới này. Người đứng đầu Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cũng kêu gọi các gia đình để mắt tới con cái, tránh để chúng lái xe khi say rượu. Ngoài ra, phía cảnh sát sẽ tăng cường các trạm kiểm soát để kiểm tra người lái xe.